0: 欢迎大家收听新一期的翻转电台。那我们继续国庆黄金周的十篇经典演讲。呃，昨天阿列克谢耶维奇的给大家留下了很深刻的印象，也都在讨论。那我们今天再来念一个，可能风格跟之前的不太一样的，就著名古罗马演说家西塞罗的《反卡提林第一演讲》。那今天我们所有的音乐都来自冰虚的这个经典古罗马大片的这个原声碟。那我们很快开始今天的内容。卡提林，你到底还要还要把我们的耐心滥用到什么时候？你的丧心病狂的行为还要把我们玩弄到多久？你的肆无忌惮的作风还要嚣张到什么程度？帕拉提乌姆夜间的守卫根本不在你的眼里，到处都有的巡逻根本不在你眼里，人民的惊恐根本不在你眼里，所有正直的人结合根本不在你眼里，元老院在这一防守坚强的地点开会根本不在你眼里，难道所有在场人脸上的表情也根本不在你眼里？你不知道你的计划已经暴露，你没有看到，由于在场各位元老都已经知道这件事，而你的阴谋已紧紧的被制服住。你以为在我们当中还有谁不知道昨天夜里你干了什么？前天夜里你,你干了什么？你在什么地方？你集合了哪些人？你制定了什么计划？这是什么时代？什么风尚？这些事元老院都知道，执政官也看到了。可是这个人还活着，我不是说过吗？还活着，而且更有甚者。他还来元老院参加国家大事的讨论，用木高挑选和标定我们当中每一个将来要遭到杀害的对象。但是我们这些勇敢的人，如果能够避免遭受这个人愤怒屠杀，那看来我们确实就完成了对共和国应尽的义务。卡提林，你早就应该根据执政官的命令被处死了。很久以来，你一直阴谋加到我们所有人身上的灭生之祸，正应该落在你本人头上。那位杰出的人物。最高祭司普利乌斯·斯奇比奥，尽管他只是一介公民，却杀死了只是稍稍动摇了共和国基础的提贝里乌斯·格拉古。而我们身为执政官的人，容忍卡提林一心想用杀人放火的行径把整个世界毁掉吗？盖乌斯·塞维利乌斯·阿拉哈曾亲手杀死那想搞变革的斯普利乌斯·梅利乌斯，但这些前前年代过于久远，我不想再提他们了。过去在我们国家有过，确实有过这样的勇敢行为。这就是勇敢的人们惩办背叛祖国公民，教职不共戴天的敌人会更加严厉。卡提林，我们手里有元老院的一项强有力的和严和严厉的命令来对付你。共和国并不缺少这位元老的同意和支持，但是让我们老实的告诉你，缺少的是我们这些执政官。元老院过去曾发布命令，要执政官路奇乌斯·欧皮米乌斯设法采取措施，不使共和国遭受任何损害，一夜也不能拖延。盖乌斯·格拉古的父亲、祖父和祖先都是声名赫赫的人物，但他只是由于有叛国的某些嫌疑而被杀死。担任过执政官的马尔库斯·富尔维乌斯和他的孩子也被杀死了。元老院的类似一项命令，把国家委托给执政官盖乌斯·马略和路奇乌斯·瓦里里乌斯。为了惩处保民官路奇乌斯·萨图尔尼斯和行政长官盖乌斯·塞尔维利乌斯。国家的死刑和报复行动曾经不得不拖延过一天吗？但是现在我们却容许我们的权威锋芒变钝，已经长达二十天之久了。要知道，我们手里有这一类元老院的命令，但是他却只是被塞到文件堆里，就好像是刀剑插在鞘里一样。根据元老院的这一命令，卡提林，你应当立即被处决。可是现在你还活着，而且你活着，对于你的厚颜无耻的行为，不但不悔，反而变本加厉。元老们，我希望做一个仁慈的人。当共和国面临如此巨大危险的时候，我希望我没有疏于职守的表现，但是现在我却要谴责我自己无所作为和疏忽。在意大利埃特鲁里亚地方的狭路里，罗马人民的敌人的一座营地已经建立起来，他们的人数一天天的增加。但是你们却看着那个营地的统帅和敌人的头目在城里，甚至在元老院里日复一日的干着阴谋，从罗马城内部摧毁共和国的勾当。卡提林，如果我下令逮捕你，把你处决。我想，我不得不感到担心的，并不是所有正派的人会说我行动的过于迟缓，而是有人会说我的做法过于残酷。但是，由于某种特殊的原因，我还不能使我做我早就应当做的事。不过，最后你还是会被处死的。那时将不会有任何人如此卑鄙、如此堕落、如此像你本人，乃至不承认这样做是公正的。只要有任何一个活着的人竟敢为你辩护，你就将会活下去，就像你今天这样活下去。但是我要安置许多能干的保卫人员，把你包围起来，以便使你不能对共和国有所伤害。许多人的眼睛和耳朵会监视着你，尽管你本人也许不知道，其实他们一直是这样做的。卡蒂林，如果黑夜不能用它的黑暗掩盖你们罪恶的集合，如果一家私人的住宅不能用它的墙壁挡住你阴谋的声音，如果他们都昭然若揭，如果一切都暴露在人们的面前，那么在这里再观望下去对你有什么好处？现在放弃你那邪恶的计划吧，听我的劝告。忘掉你那杀人放火的勾当吧！你现在正在从四面八方被包围，你的全部计划在我们眼里比光天化日还要清楚。现在你可以同我一道回想一下这些事情。你记不记得十月二十一日我在元老院里说过，盖乌斯·曼利乌斯，你的胆大妄为的计划，这个工具和奴仆，在一个特定的日子将会武装起来，而那个日子就是十月二十七日，卡提林。我如此肯定地指出，如此严重，如此凶残。如此难于执行的勾当，难道是我错了吗？不仅如此，远为使人吃惊的是那个日期。那个日期我说错了吗？在元老院里，我还说过，你又把杀害重要人物的日子推迟到十月二十八日。不过那时国家的许多首要人物已经逃离罗马，这倒不是为了求得活命，而是为了挫败你的计划。就在那一天，你本人受到我的卫士和我先见之明的包围，因而无法对共和国有任何冒犯的行动。这一点你能否认吗？虽然当时你曾扬言，尽管其他人都离开了，你仍然要把我们这些留下的人杀掉才甘心。当你认为通过一次夜袭实际上会占领普列尼斯特的时候，难道你不知道这个移民地已按照我的命令由我的卫士、我的士兵和我的警卫队给防守起来了吗？无论你做什么，无论你策划什么，无论你想什么，我都能听到、看到，并且了解得清清楚楚。现在和我一道回忆一下前天一垒的情况吧，这样你就可以看到。我在保卫共和国的安全方面，警惕性完全有力量制服你想颠覆祖国的勾当。我想说的是，前天夜里你来到了镰刀降街，我要说的更明确些，也就是这条街上的马尔库斯·莱卡的家里。你的许多同样丧心病狂、同样邪恶的同谋者也来到同一个地方。这事儿是你不敢抵赖的吗？你敢吗？你怎么不讲话？如果你真敢否认，我就把真凭实据拿出来定你的罪。告诉你。在元老院这里，我就看到一些和你狼狈为奸的人。不朽的诸神在上，我们究竟是在什么地方？我们这里是怎样一个共和国？我们生活在一个怎样的城市里？就在这里，就在我们这些人中间，元老们就在整个世界最神圣、最威严的元老院里，有人谋阴谋杀害我们所有的人，阴谋摧毁这座城市，甚至阴谋摧毁整个世界。我作为执政官看到了这些人，我还同他们商讨国家大事。而且对于按罪应当引颈受戮的这些人，我甚至没有用言语伤害他们。在那一夜，于是你就来到莱卡家里。卡提林，你分配意大利的各部各个部分，你决定你想要每个人去到什么地方。你选择你要留在罗马的人，以及和你一道离开罗马的人。你布置着罗马城内要放火的地带。你断言你自己很快就离开。你说你所以稍事耽搁，是因为我还活着。于是就找到了使你不必再为此操心的罗马骑士，并且保证说。就在那天夜里，天亮之前把我杀死在我的床上。几乎在你们的会议尚未结束的时候，我就知道了所有这些事儿。于是，我便用更多的卫士保卫和加强防护我的住宅。我早上不许你派来向我问候的人进来见我，因为正是那些人确实来了。但他们在那个时刻的来到，我已经预先告诉了许多知名的人士。既然情况是这样，卡蒂琳，到你曾经打算去的地方去，到底还是离开罗马吧。城门都是开着的，走你的吧。你和曼里乌斯共有的营地已经在等候你这位统帅，而且等的时间太久了。把所有你在这里的友人也都带走吧。如果不是全部的话，那就尽可能多的带走吧。这样罗马城也就干净了。只要在我们之间有一道墙隔着，我就不至于在心里感到害怕了。你现在不能再和我们待在一起，这种情况我不能忍耐，我不能容许，我不能答应。在这里，应当大大的感谢不朽的诸神，特别是朱比特、斯塔托尔。罗马城最古老的守卫者，因为我们已经多次逃脱了共和国如此邪恶、如此可怖、如此讨厌的灾难。共和国的安全不应当总是受到一个人的危害。当我还是当执政官的时候，卡提林，你都阴谋陷害我，但我不是由公家的卫士，而是通过自己的高度警惕来保卫自己的。而在前一次执政官选举时，你又想在马尔斯广场上杀害我和你的竞争者，但在那时，借助我友人的力量和保护。在没有引起任何公开骚乱的情况下，我挫败了你邪恶的企图。总之，不管你对我进行多少次威胁，我都用我自己的力量挫败你。虽然我知道我的死亡会给国家带来巨大的灾难，现在你竟然公开对国家图谋不轨，你竟要摧毁和破坏不朽诸神的神殿、城市的住宅、全体公民的生命乃至整个意大利。因此，由于我还不敢做最重要并且最适合于执政官的统治大权和我们传统的事情。我便做这样一件就严厉的程度而论比较宽大，并且对公众安全来讲也比较有益的事情。要知道，如果我下令把你处死，参加你阴谋的其余人依旧会留在共和国内；但是如果你离开这里，像我很久以来一直敦促你的那样，那么这座城市便可以清除大量有害于国家舱底污的的污水。这就是你的那些同谋者。怎么样，卡迪林，你不会犹豫观望，不按照我的命令做你已经要做的事情吧？这是执政官命令国家的一个敌人离开城市。你问我这是不是流放？我没有发出这样的命令。但是如果你寻我的看法，我倾向于此。卡廷，现在在这个城里还有能还有什么能叫你开心的事情呢？在这里，除了你的阴谋同伙之外，没有一个人不怕你，没有一个人不恨你。哪一种可耻的污点没有在你的私生活上留下印记？在私人事务方面，哪一种耻辱不和你的丑名有瓜葛？什么淫荡的东西，你的眼睛没有看过；什么罪行，你的双手没有看过；什么腐化堕落的东西，你全身没有沾染过。哪个被你堕落的勾引所陷害的青年，没有从你手里得到他犯罪的武器，或者燃起他情欲的火把？难道不是这样吗？最近你又谋害你的前妻，为的是把另一个女人接到你家里，这难道不是在在这一桩罪行上面又加另一个令人难以置信的罪行吗？对于这一点，我并不加描述，我倒是喜欢对他保持缄默。否则，人们就会认为这样一个罪大恶极的行为竟会在这个国家发生，竟然逃脱了应有的惩处。我也不去谈及你荡尽自己财产的事情。到这个月的十三日，你是会感到这件事对你的压力的。我所谈的那些事情和你的私人的贿刑丑闻都没有关系，不甘心到你肮脏麻烦的个人事务，而是同国家的最高利益以及同我们所有人生命和安全有关。当你了解到所有在场这些人都知道。在雷比达和路图鲁斯担任执政官的那一年的最后一日，你带着武器去参加人民大会，所有在场这些人都知道，你曾经纠合一个匪帮想杀害执政官和国内的首要公民，并且在场的这些人都知道，根本不是你那一方面的怜悯心或恐惧之心，而是罗马人民的好运才制止了你的罪行和丧心病狂的行为。当你了解到这些情况的时候，卡提林，这光天化日或者是吹动的清风能使你感到高兴吗？但是我不去谈那些罪行，因为那是人们都晓得的，并且从那时又干出许多罪行。当我还是执政官的时候，有多少次你曾试图杀死我，并在我成为执政官之后又有多少次？有多少次我只是轻轻移动一下身子，或者像人们所说的一闪而过，躲过你刺来的，看来似乎无法躲避的凶器？你什么也没有得到，你什么也没有成就，可是你依然不停尝试和希望。那匕首有多少次已经从你的手里刺了出来？又有多少次他不知道为什么掉了掉下来，并露出了马脚，但你依然一天也不放开他。既然你认为你一定要把匕首刺到一位执政官的身体里面去，我不知道你用什么仪式使他成为神圣的东西，并把它献给诸神。但是现在你过的是什么生活？要知道，我将用这样的方式和你谈话，以便使人们感到我的主导情绪并不是憎恨，虽然我应当是这样的情绪，而是你完全配不上的怜悯。你是不一会儿之前才来到元老院的。在所有你的许多朋友和亲属当中，有谁向你打招呼？如果在人们的记忆中没有任何一个人曾受到这样的对待的话，那么你受到的沉默这一极具深刻含义的宣判巨大压力的时候，难道你还等待人们用言语对你进行谴责吗？在你来到元老院的时候，所有你附近的位置都空了。所有那些往往被你定为杀害对象的担任过执政官的元老，在你依旧坐时候就离开你那一区的座位，让他空在那里，没有人坐。对于这一事实，你是什么看法？你应当抱着什么样的感情来承受这种情况？赫丘利斯在上，如果我的奴隶害怕我，就像你的同胞公民害怕你那样，我想我非得离开我家不可了。你不认为你应当离开罗马吗？如果我认为我甚至是不公正的，受到本国公民严重怀疑，并且我的同胞公民又是如此的讨厌我，那我宁肯避开我的同胞公民，而不愿看到所有人敌视的目光。由于你自己心里明白你的罪行。所以你知道，所有人对你的憎恨是正当的，是你早就应当得到的。难道你还不想从你曾经伤害过其思想感情那些人目光下和面前避开吗？如果你的双亲恨你、怕你，并且无论怎么样也不能得到他们谅解的话，我想你就应当躲到他们看不见的什么地方去。现在你的祖国，我们所有人的母亲都恨你、怕你，并且认定，长时期以来你心里想的只有一件事，就是把你的祖国摧毁。难道你不尊敬他的权威，不服从他的判决，也不害怕他的他的力量吗，卡廷琳？祖国是这样同你谈话：他虽然保持沉默，却好像是对你说，这些年来，除了由于你的缘故之外，没有发生过任何犯罪行为，除去你之外，没有发生过任何暴行，只有你杀害过许多公民，蹂躏和掠夺过联盟者，但是没有受到惩处而仍然逍遥法外。你能够不仅不把法律和法庭放在眼里，甚至还扰乱和破坏他们。尽管对于先前那些罪行，我不应该采取容忍态度，但我还是把他们尽量忍耐下来了。可是目前正是由你由于你一个人的缘故，我却完全陷入恐惧之中，乃至最轻微的声音也会引致我的恐惧，卡提林。而且看来，任何谋害我的计划都同你那不能容忍的罪恶勾当有关。因此，走开吧，不要再使我感到这样的恐惧了。如果是我害怕的有道理，但我却不会惊慌失措；如果我害怕的没有道理，那到头来我是不会再感到害怕的。如果我们的祖国对你这样讲话，像我刚才所说的，即使他不能动用武力，难道他不应该得到他请求的东西吗？你自愿受到监督，又说了什么？为了躲避嫌疑，你愿意住到马尼乌斯·列庇都斯家里去，这有什么用处？当他不愿意接纳你的时候，你竟敢甚至到我这里来，要我在我家里保护你。我对你的答复也是：有你和我一道住在家里，我绝不可能是安全的，因为我们都住在一个城墙之内，这样我也就处于巨大的危险之中。然后你又到行政长官科文图斯·梅特鲁斯家里去，当他拒绝你的时候，你又去找你吃喝玩乐的朋友，那位最出众的人物马尔库斯·梅特鲁斯。这当然是因为你认为他最用心保护你，能最警觉地提防别人，又能奋不顾身地保卫你。但是你想想看，一个自己已经认为有资格被监管起来的人，他距离监狱和枷锁还能有多远呢？既然情况是这样，卡提林，如果你不能在这里心安理得地终老一世，为什么你还不立刻到别的什么地方去，在孤单的流放生活里度过余生？这样也可以免遭许多正当的、早就应当加给你的惩处。你说，把这件事交给元老院处理吧，因为是你提出这样的要求。而如果元老院决定要放逐你的话，你说你是愿意服从的。但是我不想把这件事交给元老院，因为这同我一贯的做法有抵触。不过我仍然愿意提出这样的一个办法来，好叫你知道这些元老院对你是怎样的看法。离开这个城市吧，卡提林。使国家摆脱恐惧吧。如果你希望得到亡命处分的话，那就去亡命吧。怎么了，卡提林？你还在等什么？难道你根本没有注意到这些人沉默吗？他们都是同意的，他们都不讲话。当你看到他们是用沉默表示他们意愿的时候，为什么你还要等待他们讲话呢？但如果我对那位杰出青年普利乌斯·塞斯提乌斯讲同样这些话，如果我对我最勇敢的人物马尔库斯·马尔凯路斯讲这些同样的话，那么元老院就可以极为正当的在这座神殿之中对我的执政官施加严厉的制裁。但是就你的情况而言，卡提林，当他们一言不发的时候，他们就表示同意了。他们的默许就是一道命令。他们通过沉默高声呼喊，不仅对于在座的元老们来说是这样的情况。老实说，在你眼里，他们的威信是贵重的，可他们的性命又是最不值钱的。就是对于站在元老院四周的那些最可尊敬的崇高的骑士。以及其他勇敢的公民来说，也是这样的情况。你可以看到他们那一群人，你可以感到他们的热情，并且就在刚才，你还听到他们呼叫的声音。长时期以来，我好不容易才使你不受他们的暴力和武器的伤害。如果你要离开，长期以来你一直想摧毁一切，我是很容易说服他们把你一直送到城门口的。可是我为什么还要讲话嘛？就好像还有什么东西能打动你，就好像你竟然可以振作起来，就好像你考虑过逃走。就好像你曾经有过任何亡命的念头似的，但愿不朽的诸神会使你产生这类想法。然而，我仍然会看到，如果你在听到我的话后害怕了，因此接受劝告去亡命，那将会有极大的一阵恶感在等待着我，即使不是在当前，因为人们对你的罪行记忆犹新，以后肯定是会发生的。假如你的堕落只是限于私人事件，并且和共和国的危险没有关系，那也是完全值得的吧。不过，你不再为非作歹。你应当畏惧法律的惩罚，你应当服从国家的需要。这件事是不用问的。要知道，卡提林，你并不，你并不是由于支持而不再干不光彩的事情，由于恐惧而不敢挺而走险，由于理智而不陷入丧心病狂的那种人。因此，正像我时常说的那样，离开吧。如果你想激起人们对我的仇恨，激起对你的敌人，你是这样称呼我的仇恨的话，那就立刻去亡命吧。如果你这样做的话，我将很难承担人们的指责。如果你按照执政官的命令去亡命的话，我将难以承担大量憎恨情绪的重担。但是，如果你偏偏要使我受到称赞和取得荣誉，那就把那一帮作恶多端的匪徒带走，你自己也到曼利乌斯那里去，把伤风败俗的分子煽动起来，把自己从好人中间分出来，向你的祖国开战，陶醉在亵渎神灵的呃掠夺行径之中吧。这样看来，就好像你的离开并不是被我驱赶到陌生人那里去。而是被请去和你那一帮人联合起来了，但是为什么我还要你这样做呢？因为我知道你已经把一些人先派出去，带着武器在弗鲁姆·奥利列乌姆那里等候你了。我还知道你和曼里乌斯已经做了安排，并确定了一个日子，并且你还把一只银魔送了去。而我相信这个银鹰将是所有你那一帮人毁灭的诱因，是对他们不祥的征兆。可是你在自己家里却还把这只银鹰放在一个罪恶的神龛里，每当你出去杀人时。是不是习惯对他膜拜一番？从他的祭坛那里，你常常为了屠杀公民而举起亵渎神灵的右手吗？因此，你怎么可能在比较长久的时间里同这个东西公开呢？那么，最后，你还是到你那无法控制的穷凶极恶的贪欲早就一直催促你去的地方吧。确实，这样做不但不会给你带来悲伤，反而使你感到某种难以置信的欢喜，因为你的本性使得你如此丧心病狂，你自己的意愿把你训练成这样。命运也注定你成为这个样子，你绝不会期望和平，甚至不会期望战争，除非那是一场邪恶不义的战争。你从没有任何财产，也没有从任何前途那里的人中纠结一批歹徒，在他们这些人中间，你能有什么高兴，有什么愉快，有什么欢乐？而当着在你这样多朋友中间，你连一个正直的人也听不到、看不到的时候，你又怎能在放荡中高兴起来？人们谈论你的那些劳苦。对于你所追求那样的生活，的确是一种很好的锻炼。躺在什么都不覆盖的土地上，这不仅可以伺候你放纵淫欲的对象，而且可以行凶作恶。能不睡觉的本领，不仅使你在那在丈夫仍安睡时加害于他们，而且还能阴谋盗窃和平公民的财物。你有机会来表现你那有名的能忍受饥饿、寒冷和一切匮乏的能力，但很快你就知道，正是这些本领毁了你。当我使你不能取得执政官职位的时候。我做到的就是这些，宁肯你要只能以一个亡命者的身份向国家发动进攻，也不叫你以一位执政官的身份来折磨国家，而你卑鄙的策划行径也只能称为强盗行径，而不能叫做战争。现在，元老们，我可以恳请我的祖国不再提出几乎是正当的抱怨了，请你们注意听我的话，并把它深深记在心上。要知道，如果对我来说比我的生命还要珍贵的我的祖国，如果整个意大利、整个共和国对我这样说，马尔库斯·图利乌斯，你在干什么？正如你已经发现的，这个人是国家的一个敌人。正如你看到的，他将要带头发动一场战争。正如你知道的，在敌人的营地里，人们正等待把他的统帅职务担当起来。他是罪魁祸首，是阴谋的头颅，是他把奴隶和罪犯集合到一起。这样一个人，你却把他放走，而且放走的方式使人觉得他好像不是被你逐出罗马，而是有意放纵他来攻打罗马的。为什么你不下命令给他，把他带上镣铐，拖去处死，给他最严厉的惩处？请问是什么事你不这样做？是我们祖先的惯例吗？但是在罗马这里，往往甚至普通公民都曾经处死过危害国家的人啊！是人们制定的有关处罚罗马公民的法律吗？但是在罗马这里，背叛了国家的人是绝不会享有公民权的。或者你害怕后世的人对你有憎恨，如果你害怕人们对你的厌恶或其他不管什么危险，却忽视了你公民同胞的安全。这倒是你对罗马人民一个很好的回报。要知道，正是罗马人民把你这样一个只凭本身的事业，而不是你祖先功勋的人，这样早的通过一级一级的官职而提升到最高的地位。但是如果对于人们的厌恶有任何恐惧的话，那么刚正与与严厉引起的厌恶，绝必绝不比懒散与怯懦引起的厌恶更可怕。也许当意大利将要受到战争的蹂躏，当各个城市要受到劫掠，当房屋要被烧掉的时候。你才不认为自己将会被燕俄大火烧掉？对于共和国以及对暴雨同样想法，人们极为郑重的意见，我要简单的做如下的答复，元老们，如果我认为我应该把卡提林处死是上策的话，那我本人是不会叫这个贱奴多活一个钟头的，因为如果我们最崇高的人和最著名的公民并没有因为使萨图尔尼乌斯、格拉古兄弟和弗拉库斯以及古时许多人流血而受到玷污，却反而受到尊重的话，那我肯定是不会担心，由于促使这个谋害公民的人，而后来有任何厌恶情绪加在我自己身上的。而且，如果我的确受到厌恶情绪的严重威胁，且我仍然始终不渝地相信，通过正义行动而招致的厌恶是一种光荣，而不是厌恶。可是，在元老院这里，却有一些人，或者是看不到正在威胁我们的灾难，或者是装作看不到这个灾难。他们提出的温和措施助长了卡特林的希望。他们由于不相信阴谋的存在。从而加强了势力日益扩大的阴谋。在他们的影响下，许多无知的人和坏人都会说：“如果我惩办了卡蒂林，我的行为就是残酷和专横的。”现在我知道，如果他现在要到他正打算去的曼利乌斯营地去，任何人也不会愚蠢到看不出这是一项已经安排好的阴谋；任何人也不会堕落到承认这些阴谋。但是如果只处决这一个人，我知道国家的这场病可以暂时得到抑制，但并不能完全消除。但是如果他自己离开，如果把他一群朋友带走，并把现在从四面八方收留来的其他败类都集合在同一个地方，而不仅是在国内蔓延这一疾病，甚至一切邪恶的根源和种子都会被根除和摧毁了。元老们，很久以来，我们便在阴谋和这些危险的陷阱中间生活和活动，但是所有这些罪行和这些由来已久的愤怒和无法无天、胆大妄为的状况，却在我担任担任执政官的时期里。以一种有点不寻常的方式爆发出来。如果在这一大群强盗中只除掉这一个人，看来也许我们只在一个短时间里得以摆脱忧虑和恐惧，但是危险依然存在着，并且将它深藏于国家的血脉和脏腑之中。正如得了重病并且高烧的坐卧不宁的人，往往在喝了冷水之后开始似乎减轻一些，但随后这病却比先前要沉重厉害得多。共和国的病也是这样，通过惩办这个人，他的病虽然可以缓解。但是只要其余人还活着，这病是会变得更加严重的。因此，让这个邪恶的人走开吧，让他自己和好人分开，让他们集合在一个地方吧。而最后，就像我常说的那样，让一道城墙把他们和我们隔开吧。让他们不要在执政官自己的家里四伏执政官，不要站在市行政长官或法庭的四周，不要再手持刀剑围攻元老院，不要再准备火箭和火把来烧掉我们的城市。最后。让每个公民把自己对共和国的看法都明明白白地写在前额上吧，元老们，我向你们保证，我们身为执政官将会如此尽心竭力。你们有如此高的威信，罗马骑士有如此大的勇气，而所有爱国的人们又如此和谐地团结起来，这一切均足以使得在卡提林离开之后，他们将会看到一切真相大白，揭露于光天化日之下，他们将会受到镇压和惩处。既然有了这些征兆，那么卡提林。去发动你的一场邪恶不义的战争吧，这样做你就会给共和国带来最大的利益，给自己带来杀身灭顶之祸，并且给依附于你而无恶不作的那些人带来彻底的毁灭。朱比特啊，你是这座神殿的罗慕路斯和在取得罗马建成时同样征战时建立起来的，我们完全正当的把你称为城市和国家的保卫者。你将会把这个人和他的同谋者驱离你的神殿和其他神殿，驱离这个城市的住宅和城壁。使他们不能危害全体公民的生命财产，而对于这些同为政治的人为敌的人，国家的这些敌人，打劫意大利的人，这些由于共同为非作歹而邪恶的勾结在一起的人，你将用永恒的惩罚来惩处这些活着和已经死去的人。